0: Была осень 1893 года, когда в Ригу из поездки в Западную Европу возвратился юрист и публицист, на тот момент главный редактор газеты Диана Слаппа, ежедневный листок, Янис Кришианис Плеекшанс. Официальная цель поездки – навестить младшую сестру Дуару, студентку медицины Цюрихского университета. Кстати, первую латышку, получившую полноценное академическое образование. На деле же брат и сестра, дети богатого арендатора поместья Плекшана, в Цюрихе присутствовали на съезде второго интернационала – собрания деятелей социалистического направления тогдашней Европы. Примерно десятилетием позже Янис Плекшанс получит известность как поэт и драматург под псевдонимом Раиніс, и ему будет суждено стать одной из символических фигур пантеона латышской культуры, а также одним из идейных основоположников латышской государственности. Но пока он был известен в основном кругах молодой латышской интеллигенции, таких же, как он, выпускников российских университетов, увлеченных передовыми идеями того времени, а именно социализмом. В руке наш путешественник нес саквояж, под двойным дном которого скрывались брошюры с трудами Маркса, Энгельса, Бебеля и других западных теоретиков социализма. Как он пишет позже в своих мемуарах, «из моего саквояжа выросла латышская социал-демократическая партия». Социализм был неизбежным порождением капитализма XIX века. Система, ориентированная исключительно на прибыль, получаемую за счет эксплуатации человеческого труда, где стоимость этого труда изначально оценивалась как минимум средств к существованию, чтобы не умереть от голода и холода, служила почвой для недовольства рабочих масс. Оно выражалось в виде стачек, ломки машин и восстаний рабочих, а также идей к улучшению или деконструкции капитализма, исходивших из интеллектуальных кругов того времени» появился целый спектр различных мыслей и направлений, многие из которых нашли и до сих пор находят применение на практике. От европейской модели социально-ответственного государства до гибридной экономики современного Китая, от французского банковского конгломерата с кооперативным капиталом «Клэди Агриколь» до ведения хозяйства в кибуцах Израиля. К сожалению, нашей родине, как и другим странам Восточной Европы, было суждено на себе испытать самый неудачный, извращенный вариант социалистического эксперимента – тоталитарный коммунизм, иногда именуемый также «казарменным социализмом». Но об этом, конечно, не подозревали те молодые умы, которые – Первыми в тогдашней Латвии стали искать решение проблем низших слоев – рабочих и крестьян, общую плачевную ситуацию которых в социально неразвитом обществе дополнительно ухудшил экономический кризис, настигнувший Российскую империю в 90-е годы XIX века. Не забывали они и про другие насущные проблемы того времени – Таковыми являлись в частности права женщин, которым в царской империи отводилась в основном роль домохозяек. Среди первых поборниц женской эмансипации в Латвии была и сестра Яниса Плеекшана Дуара и его спутница жизни Элза Вальтер, взявшая себе звонкий псевдоним «Аспазия» и в своих песах того периода «Потерянные права» и «Жрица», как в реалистическом, так и в романтическом ключе, интерпретировавшая тему правового и морального равенства женщины. В фокусе новотеченцев оставалась и ситуация рождающейся латышской нации, политикой русификации, полностью лишенной образования на родном языке и право пользоваться этим языком в любом Судебных или административных делах. Родившись в студенческих кружках Петербургского, Московского и Дербского университетов, это движение нашло свою трибуну в газете Дьянослаппа выходившие в Риге с 1886 года под редакцией выпускника юридического факультета Петербургского университета Фрициса Бергманиса, которого позже на этом посту сменил товарищ по Алма-Матер Петер Стучка, а того, в свою очередь, Янис Плекшанс. На страницах Диэна Слаппа впервые появилось и обозначение, которое позже закрепилось как название этого движения молодых латышей левого толка Яуна Острава. – «Новое течение». Это было именно течение – группа людей, объединенная общим идейным направлением, но отнюдь не организационной структурой. Вот как «Новое течение» характеризует историк, руководящий исследователь Латвийского национального архива Янис Шилиндж.
1: Яуна Остраава и
2: Новое течение – весьма противоречивое явление. С одной стороны, это движение было противоположностью молодого Латышам. По крайней мере, они позиционировали себя в известной степени как противники рижского латышского общества и других старых национальных организаций. С другой стороны, новотеченцы, даже если они этого и не осознавали, несомненно, были продолжением движения молодого Латыша. Латышей. Наследуемость здесь очевидно. Новое течение, как и млада латыши это движение интеллигенции. Они группируются, как и млада латыши вокруг газеты. У млада латыши сначала был «Майя свесес», затем «Петербурга савизес» и, наконец, «Балты свесесес». Газетой нового течения стала «Диэна слаппа». Продвижение идей тоже было похожим через общество, вечера вопросов и ответов. Младо-латыши пропагандировали идею о том, что каждый образованный латыш, должен трудиться на благообщности, то есть на благо народа. Большинство из них получили образование благодаря пожертвованиям. Цена, которая ожидалась взамен, заключалась в том, что молодой человек будет заниматься организацией, работой и обществ, участвовать в управлении газетами или, по крайней мере, писать статьи для этих газет. Когда на сцену вышло новое течение, эта точка зрения еще существовала в обществе, но с появлением социал-демократических идей новотеченцы подняли эту идею молодого латышей на более высокий уровень. Они настаивали на том, что заниматься политической или общественной деятельностью необходимо не только в прямом смысле, но и в опосредованном. В искусстве и литературе тоже обязательно говорить о социальных проблемах.
1: Даже
2: на идеологическом уровне наследуемость довольно явная, потому что новое течение было в первую очередь, демократическим движением, так же, как и младой латыши. И даже в том, что туда проникли идеи социализма и марксизма, усматривается сходство. Млады латыши были увлечены самыми современными идеями Европы своего времени, популярным в ту эпоху национализмом. Новое течение было продуктом своего времени, в отличие от Млада Латышей, абсолютное большинство которых окончило дерптский университет, который тогда был немецким, новотеченцы происходили из русских университетов или из тогда уже русифицированного дербского университета, из которого были изгнаны все немецкие профессоры, язык обучения был переведен на русский. Как известно, в конце 19 века социал-демократические идеи стали очень популярными в российских университетах. Конечно, говорят о знаменитом чемодане Раниса, в котором социалистические идеи были привезены в Латвию, но первое соприкосновение с социалистическими идеями для латышских студентов произошло непосредственно во время учебы в российских вузах. Практически для всех
0: европейских левых интеллектуалов XIX века характерна довольно заметная изолированность от рабочих масс. Как отмечает историк медиа, профессор факультета социальных наук Университета Страдыня Айнарс Диманц, Диана Слаппа для среднестатистического рабочего была дорогим удовольствием. Правда, со временем новотеченцы стали регулярными выступающими на вечерах вопросов и ответов, устраиваемых обществом «Йонатанс» и другими рабочими организациями. Наверное, здесь их и заметили агенты царской охранки. И имперская власть, до тех пор не особенно озабоченная социально направленными дискуссиями в интеллигентской среде, решила прекратить это вольнодумие В мае 1897 года по участникам движения прошелся каток обысков и арестов Арестовано было 77 новотеченцев, 10 удалось скрыться Суды продолжались до 1899 года, приговоры в основном предусматривали ссылку на несколько лет. Однако, как и в нескольких других случаях, самодержавие своими репрессиями достигла скорее противоположного эффекта.
1: Продолжает Яныс Шилинч пред оппозицию царизм.
2: Подавление царским режимом своей политической оппозиции постоянно ее радикализировало. Царизм пошел на этот шаг репрессировать новое течение, хотя они не призывали к насильственному свяжению царизма. Они просто проповедовали альтернативные идеи. В результате, поскольку эта легальная организация была загнана в подполье, вместо нее стали организовываться сами рабочие. Одновременно с оглашением приговора суда по делу новотеченцев в Риге произошло первое серьезное столкновение рабочих с армией, так называемый Рижский бунт. Эти события не были непосредственно связаны, но символическая связь очевидна. Рабочие потребовали повышения заработной платы. Против них послали войска, которые открыли агонии и вроде бы демонстрацию рассеяли. Но после этого в Риге несколько дней происходили беспорядки. Рабочие громили полицейские Забросали камнями карету губернатора и так далее. Это была уже прямая прелюдия к революции 1905 года. Рабочие поняли, что необходимо создавать организации, стали искать оружие и в результате в январе 1905, когда произошло следующее столкновение с войсками, среди рабочих было уже много вооруженных людей.
0: Новое течение заложило основы не только латвийской социал-демократии, а во многом и всей латышской общественно-политической мысли 20 века. Из кругов новотеченцев вышли такие деятели, как Миттелис Валтерс, Янис Акуратерс и Густаус Земгалс. В период Латвийской Республики участвовавшие в политических силах центристского и либерального толка. В то же время и Петер Стучка, Фрицис Руозинч и Паулс Дауге примкнувшие к большевикам и ставшие строителями советского режима в России. Райнис же остался в основном верен идеалам молодости, социальным и демократическим идеям с ярко выраженным национальным оттенком. Об этом историк Янис Ширинч.
2: Его великое значение, на мой взгляд, это национальный аспект, который он привнес в социал-демократию. С революции пятого года и еще раньше социал-демократия двинулась в сторону интернационализма, что очень ярко представляет друг и университетский товарищ Раниса Петри Стучка. Для этого направление Латвия как единица ценно лишь в той мере, в какой она каким-то образом функционирует в рамках мирового рабочего движения и может внести свой вклад в борьбу рабочих. Райнис и еще несколько человек из прежних новотеченцев пошли в другом направлении, в котором шли социалисты других нерусских губерний Российской империи, особенно поляки, а именно по направлению синтеза социал-демократии и национализма.
1: «География страны» «История Латвии» в
0: кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05.